0: En fait, moi, je lui disais, ah, c'est marrant. Euh, moi, j'aime pas trop de voir Jacques. Enfin, c'est pas un compositeur que j'écouterais toute la journée, effectivement. Euh, Peut-être une heure, ça irait, mais, euh, mais vraiment toute la journée, c'est pas possible. Et elle me disait, oui, moi, c'est même là, travailler devoir Jacques, j'en peux plus. Enfin, c'est, enfin, surtout ce trio-là, j'ai rien à jouer. Euh, J'écoute les autres. Et puis, c'est pas intéressant comme musique. C'est une musique, c'est tout le temps pareil. Et, je, et on, était on disait toujours d'accord. On disait, oui, c'est effectivement, c'est un style très reconnaissable. Et je, là, je lui ai dit, mais... Je pense que quand même, ce qu'on peut reconnaître à Dvorak, c'est que finalement, il a créé énormément de tubes. Enfin, les plus néophytes connaissent quand même peut-être un extrait de la Symphonie du Nouveau Monde, la Serenade pour cordes. Et elle m'a dit, bah ouais, mais c'est justement ça qui prouve que c'est une musique creuse. Et du coup, c'est pour ça que moi j'aime pas cette musique, parce qu'il se passe rien. Si les gens qui, qui qui sont pas forcément intéressés par la musique aiment Dvorak, c'est quand même la preuve que c'est pas un, un compositeur intéressant. Et, et moi, c'est justement là, je me disais, bah, c'est peut-être là où il est génial. C'est peut-être euh, le fait qu'il arrive à intéresser des personnes qui, qui n'aiment pas forcément la musique de cette époque-là. Et euh, donc, c'est là qu'un petit conflit s'est créé, en fait, mais...
1: L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
2: La musique classique et au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
3: Dans la série, on ne peut pas plaire à tout le monde, tous les compositeurs ne sont pas égaux. Certains passent pour plus clivants que d'autres, et si les grandes œuvres de la modernité musicale semblent avoir gagné leur importance dans la force du scandale qu'elles ont pu produire, les grandes œuvres de l'âge classique ont au contraire conquis leur statut de chef-d'œuvre dans leur capacité à plaire à presque tout le monde. Bref, tout se passe comme si le consensus et le dissensus étaient devenus des critères de jugement esthétique, comme si le consensus était une valeur héritée du XVIIIe siècle et le dissensus un gage de réussite à l'âge moderne. Pour voir comment ces catégories sont encore très actives, comment les formes musicales peuvent en garder quelques stigmates, nous recevons Isabelle Barberis, auteure de l'essai L'art du politiquement correct paru au PUF en 2019, et Théo Bello, critique musical pour Van Der Heer et traducteur de l'œuvre du musicologue américain Charles Rosen. La cloche a sonné, extrait de l'acte 1 de Carmen de Bizet avec Herbert Van Karajan à la tête du Symphonique de Vienne. Bonjour Isabelle Barberis. Bonjour. Dans l'art du politiquement correct, vous évoquez une production de Carmen de 2014 du West Australian Opera, production purement et simplement annulée pour des raisons anti-tabagiques. Ça laisserait penser qu'on est moins libre en 2014 à l'opéra qu'en 1875 au moment de la création de l'opéra de Bizet
4: euh, alors je sais pas si on est moins libre parce que Bizet, me semble-t-il, a, a eu, euh, a eu fort à faire, alors pas pour euh, le, pas pour Carmen mais euh, pour l'Arlésienne. Il a rencontré énormément de difficultés pour que son opéra, qui désormais est un, est, est un succès, est un, est un air très populaire.
3: L'opéra français le plus joué, je crois. bien. Oui, oui. Et,
4: mais pour, à l'époque, pour le faire reconnaître par, euh, par les Parisiens, par le milieu parisien. Et précisément, en fait, Bizet avait fait une sorte d'appropriation euh, culturelle, parce qu'il avait, euh, il, il avait retravaillé, il avait importé un air euh, du, sud de, du sud de la France, qui avait été jugé de très mauvais goûts par euh, eh un petit peu par ceux qui dictent, qui dictaient les bienséances dans le, dans le milieu parisien.
3: Ça veut dire qu'il y avait une, une il y avait guerre quand même, des légitimités, il ou y des avait déjà une guerre, une
4: guerre, des, une guerre des légitimités, une guerre, une guerre des authenticités.
3: Est-ce qu'il faut se choquer que les anti-tabac se choquent des cigarières <rire>
4: euh, On peut, on peut se, euh, on peut commencer effectivement à à, à s'inquiéter de ce type de pression quand euh, leur euh, ressort exclusif est un ressort moral. Bien évidemment, le théâtre, que ce soit au XVIIIe siècle, où euh, au 19e siècle, regorge de scandales, de cabales dans le sens strict du terme, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup affaire à des cabales, on parle souvent de censure, mais ce sont plutôt des cabales en fait, au sens strict, euh, regorge de ce type d'affaires, mais c'était plutôt euh, des ressorts véritablement économiques euh, qui étaient en jeu, euh, des ressorts médiatiques, et, euh, et euh, le, ce que vous avez mentionné comme, euh, comme le, le goût du scandale aussi euh, dans, dans le théâtre romantique, Tandis qu'aujourd'hui, c'est vraiment la guerre des consensuels. Hein. On a affaire à, donc, à cette espèce de surenchère moralisatrice. Et euh, c'est elle qui, euh, qui devient tapageuse dans les médias. C'est l'hypermorale tapageuse. Donc c'est un... Vous,
3: vous avez relevé le, le dictionnaire historique du théâtre de Pougin sur votre compte Instagram tout récemment, Isabelle Barberis en 1885, il définissait la cabale comme euh, une sorte de conspiration ourdie dans le but de préparer et de provoquer la chute d'une pièce de théâtre quelle qu'en puisse être la valeur. C'est dire suffisamment qu'elle s'adresse plus à l'auteur qu'à son œuvre, euh, puisqu'avant de connaître celle-ci, elle a juré de ne pas la laisser vivre.
4: Ah oui, je trouvais cet euh, cette extrait du dictionnaire de très riche de Pougin très intéressant parce qu'on voit bien aussi que c'est le retour de l'auteur. Hein. Souvent, les cabales sont dirigées contre l'auteur. Alors ça va être pour des raisons ethniques, pour des raisons euh, euh, nationales aussi, comme par exemple le chorégraphe Hillel Kogan, euh, qui euh, a rencontré énormément de difficultés pour tourner sa pièce « We love Arabs » parce qu'il est israélien. Euh, donc c'est aussi le, le retour fracassant et euh, tant soit peu caricatural de la figure de l'auteur que pourtant la, la fin du XXe siècle avait quelque peu banni euh, euh, voilà, de ses modèles de pensée.
3: Si ce n'est qu'en 1885, à l'époque de Pougin, on est aussi à l'époque de la claque, donc d'une manipulation de la réception, qu'il soit négative ou, néga ou positive, on est dans la manipulation. Oui,
4: oui. et euh, par exemple, il y a une célèbre cabale qui est la cabale des confiseurs, qui est très intéressante, puisque les confiseurs de Paris avaient estimé qu'une pièce de théâtre ne les mettait pas suffisamment en valeur... Et, euh, et euh, avait donc ourdi euh, et financé la claque et ourdi une cabale. Bon mais euh, alors c'est souvent d'ailleurs, il euh, y, y avait de la molestation hein, dans, dans les théâtres, c'était assez violent. Mais on voit que c'était quand même ici, c'était sur de la confiserie. Aujourd'hui ça porte autour de questions qui me semblent un peu plus graves puisque qui réactivent des idées raciales par exemple
3: on va y venir dans le détail tout à l'heure. Théo Bello, bonjour. Bonjour. Euh, en musique aussi, on manipule la réception. En 1905, il y avait eu le procès des siffleurs qui euh, sifflaient des, des concertos. Euh, oui. de, depuis quand est-ce que euh, on, on, on intrigue à l'avance sur l'effet des œuvres
1: Oh, — Oui. Les manipulations du, du public, puisque c'est oui. à ça que vous, vous faites allusion, ont existé, euh, existent depuis très longtemps, en particulier à l'Opéra, en particulier à l'Opéra de Vienne, où elles sont presque devenues un, un thème littéraire en soi. Euh, bon. Mais euh, là, si on entend par manipulation quelque chose de, de plus large, c'est sans doute quelque chose de d'assez de, différent du cas littéraire, euh, du cas du, du théâtre, même si l'opéra est évidemment partie lié avec le théâtre parce que euh, les signifiants qui sont, qui sont mis en, en jeu par euh, la création musicale ne sont évidemment pas aussi directs, et n'ont pas des conséquences sociales sans doute aussi directes que euh, pour, pour la littérature maintenant. Il euh, y a évidemment des œuvres qui, qui ont fait scandale, mais... L'idée d'une manipulation, je crois, de la, la, la réception de l'œuvre, ce n'est pas quelque chose qui s'est tant appliqué à, à la musique. En revanche, euh, qu'il y ait un lien entre les réceptions des œuvres, et en particulier des œuvres qui ont pu faire scandale à un moment, euh, par les acteurs principaux de la musique, ça, je crois que c'est quelque chose de, de réel et d'extrêmement important, qui n'est pas si facile à comprendre, qu'on a, qui, qu a besoin d'étudier, euh, et qu'on a besoin d'étudier pour euh, essayer de comprendre ce qui fait qu'une œuvre devient légitime dans, dans l'histoire de la musique, ce qui est une chose qui ne va pas de choix du tout.
3: J'insinue en ouvrant l'émission qu'on euh, pouvait avoir intérêt à faire scandale pour les biens de l'œuvre, mais seulement à l'époque moderne. Est-ce que c'est si vrai que ça
1: Oui, je crois que c'est assez vrai. Euh, ça commence et... avec Schoenberg ou euh... Oh, ça commence avec Wagner, sans doute. On pourrait même dire que ça, ça commence avec Beethoven. Mais en fait, je pense que ce serait pas vrai parce que euh, le cas Beethoven est très particulier et donne lieu à énormément de malentendus. Euh... Il est courant aujourd'hui... Si, si, par exemple, il y a eu une exposition il y, a, euh, il y a deux ans, je crois, à la Philharmonie de Paris sur la, la, la figure du génie Beethovenien, qui était tout à fait à l'image, qui était très bien faite par ailleurs, mais qui était tout à fait à l'image de la façon dont on représente le personnage Beethoven aujourd'hui comme une sorte de, euh, de héros historique. Euh, de qui serait de mythe euh, sur deux plans, c'est-à-dire quelque chose de très classique qui est le mythe du créateur, du créateur euh, d'un du nouveau langage, d'un nouveau style, euh, mais aussi et surtout euh, le mythe de la subversion, le mythe de la subversion à l'égard des traditions, à l'égard de ce qui est établi. À l'égard de l'établissement, y compris sur un plan social et politique, euh, ce qui est assez facile à, à mettre en scène avec le, le, le Beethoven, d'abord séduit par Napoléon euh, et par la Révolution française, avant de se retourner vers le tyran Napoléon, etc. Euh, la musique des Lumières. Mais euh, finalement, c'est une image assez dégradée de ce mythe qui nous parvient dans les représentations d'aujourd'hui, puisque finalement, c'est une sorte de représentation marketing euh, qui consiste à euh,
3: À mettre la tête de Beethoven le message, sur des de euh, couleur ou...
1: — Oui, à dire « casser les codes ». Bon, C'est-à-dire que c'est la, la communication classique du, du, du manager et du, de, de, de la, de la startup nation. On pourrait dire aujourd'hui bon, « soyez libre, cassez les codes, ne suivez aucune règle ». C'est ce que dit Emmanuel Macron, donc c'est pas très subversif, si et, oui, Parce et, que « disruptif
3: » est devenu institutionnel. Voilà.
1: Donc « Beethoven » était disruptif, si vous voulez. Mais, mais euh, ça, c'est une manipulation. Mais alors, le... y
3: a, y a, dès lors qu'il y, euh, si euh, qu y a une espèce de oui. subversion, il y a une division entre ceux qui suivent et ceux qui suivent pas. Et ça, oui. on pourrait le dater historiquement, Isabelle Bervéry, ce serait plutôt au début du 19e siècle que la question de se mettre tout le monde d'accord devient opaque euh,
4: la, la question en tout cas de suivre ou ne pas suivre euh, une œuvre d'art, je pense que euh, c'est quelque chose de très propre au théâtre et qui remonte au 18e siècle, par exemple à « La querelle des Bouffons ». Euh, et aussi autant des privilèges royaux sur les théâtres qui se faisaient énormément de concurrence. Hein. Au départ, la concurrence, c'était n'était pas tant économique quand même. Enfin, elle était économique, mais elle était aussi énormément symbolique et politique. Euh, et ensuite, le, bah, le système euh, évolue au XIXe siècle, devient plus nettement euh, euh, économique. Et l'apparition, on peut dire que l'apparition quand même du mélodrame, euh, c'est l'apparition dans le sillage hein, du drame euh, naturaliste euh, à la Diderot, euh, c'est la, la création d'une forme éminemment euh, consensuelle. Et ces formes consensuelles, alors euh, cette espèce de retour du mélodrame, euh, ces formes lacrymales, euh, euh, extrêmement manichéennes aussi dans leur discours aussi font un retour aujourd'hui euh, qui va de pair euh, très étrangement avec la, la violence de ces cabales moralistes. Euh, euh, eh bien, elles produisent aussi euh, en creux une sorte de, de vague comme ça, de, de, de retour euh, du larmoyant, du mélo, du manichéen finalement, puisque c'est la seule forme autorisée et qui n'offense personne. Voilà.
3: S'il doit y avoir un compositeur consensuel parmi tous, c'est probablement Mozart. Or, en préparant cette émission, je me suis aperçu que euh, sa production date exactement de l'émergence de l'expression politiquement correcte que vous analysez Isabelle. Donc on va en reparler après avoir écouté quelques mesures de Mozart que vous avez choisi Bello. Un extrait du mouvement lent du Quintette de Mozart en ut majeur, que chez le 515 Théo Bello, vous le prenez en exemple euh, d'une œuvre mozartienne dont l'équilibre est descriptible comme parfait ou bien compréhensible tant et si bien que la question de l'admettre ou pas se pose pas
1: je pense que vous devez faire allusion euh, à un article que j'ai écrit sur voilà, Charles un Rogen, que, voilà. où, où en fait c'est une analyse une analyse particulièrement forte euh, de, de Rojone que je commente moi-même, qui est dans le style classique, l'ouvrage le, le plus célèbre de Rojone, et où il prend effectivement l'exemple du, du quintet euh, que j'ai le 515, parmi un certain nombre d'autres, en particulier le, le premier mouvement de la symphonie Prague, euh, comme, euh, comme exemplaire d'un style euh, mozartien qui lui permet de, 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 mettre, euh, de donner un exemple de ce que c'est au fond qu'un style. C'est une question très simple qui est loin d'être évidente. Euh, un style tel que Rogène l'a défini dans le style classique notamment, c'est le rapport qui est entretenu à un langage. Et donc ça pose une question, évidemment, euh, des questions plus subtiles que, que, que celle de changer de langage, que de rompre avec un langage, quand on dit que Schoenberg rompt avec le langage classique. Il euh, y a des ruptures dans l'histoire de, de la musique, il y a des ruptures dans le langage musical, mais euh, la question du style est quelque chose de, de plus subtil. Et euh, une thèse très forte qu'il y a dans le style classique, c'est que finalement, euh, euh, toutes les composantes du langage euh, tonal classique, qui s'est développé de façon spectaculaire en déterminant toute la musique de la fin du XVIIIe jusqu'au milieu du XXe siècle quasiment, euh, tous ces éléments étaient en place dès le début, d'une certaine façon, mais que ce qui ne l'était pas, c'était le style. Il a fallu Haydn et Mozart pour déterminer le style, et euh, l'une des, des, des dimensions essentielles de la constitution de ce style, c'était euh, la euh, résolution de tensions dans des schémas symétriques, de tensions de schémas opposés, euh, la résolution de forces opposées. Et pour ce faire, la nécessité de constituer des grandes zones de stabilité euh, tonale, sur la tonique, sur la dominante, pour ceux qui, qui, connaissent, euh, qui connaissent un peu ce terme-là. Donc ce sont des choses très simples, mais euh, qui, euh, qui avaient besoin d'être magnifiées d'une certaine façon, d'être instituées dans des œuvres euh, qui leur donnaient un prestige. Et puis à travers des figures, les figures héroïques du, du classicisme qui leur donnaient un prestige.
3: Mais alors comme c'est connecté à la langue que l'on parle tous les jours d'une façon qui semble quasi toute diplomatique, c'est-à-dire qu'on cherche l'équilibre dans ce qu'on peut se dire, ça fait que la métaphore aboutit à ce que tout est fait pour qu'on s'y entende
1: oui, mais c'est en, euh, en partie une image déformée qu'on a aujourd'hui à l'égard du langage tonal. Parce que ce qu'on entend aujourd'hui principalement euh, dans la musique tonale, et en particulier dans la musique tonale classique, où le souci de l'équilibre est si fort, euh, finalement c'est l'effet de la résolution. Mais ce qu'entendaient les contemporains de Mozart ou de Beethoven, euh, ce n'était pas tellement l'effet de la résolution, c'était l'effet de euh, l'irrésolution du problème, de la tension. C'est-à-dire que ce n'était pas l'effet de la consonance, Aujourd'hui, on tend à, à opposer la musique tonale à la musique atonale par l'opposition de la consonance et de la dissonance, mais c'est lié à une représentation très déformée euh, de ce qu'a été la, la, la perception musicale. Euh, ce qui était premier dans la perception de la musique euh, à la fin du XVIIIe siècle, et jusqu'au moins le, 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 la fin du premier quart du XIXe siècle, euh, c'est la perception de la dissonance. Alors c'est lié à quelque chose de très précis, si vous voulez, je peux vous expliquer rapidement, mm -hmm. en essayant de ne pas être trop technique, mais c'est assez simple à comprendre. Quand, quand, quand vous regardez euh, quand vous regardez une partition musicale, euh, vous écrivez euh, un certain nombre de, de tonalités, euh, soit en partant de lutte majeure où il n'y a ni diège ni bémol, en rajoutant des dièges ou en rajoutant des bémols. Euh, quand vous écrivez ce qu'on appelle le cercle des d'équinte, qui permet de passer d'une tonalité à l'eau, de do à sol, de sol en ré, et ainsi de suite, ou alors dans l'autre change de do à fa, de fa en si bémol, et ainsi de suite, vous rajoutez un diège, vous rajoutez un bémol. Et la perception de l'oreille des musiciens est d'une bonne partie des mélomanes amateurs cultivés à l'époque du caractère opposé de ces directions, était très forte. C'est quelque chose de tout à fait évident. Quand on regarde à la fois la façon dont on écrivait, dont on se formait, dont on recevait, euh, les œuvres musicales de l'époque. Cette perception aujourd'hui a largement disparu, y compris chez les musiciens professionnels
3: qui ont l'oreille mais quand, quand vous dites que c'est un horizon de la réception, qu'elle est ancrée dans l'oreille des, des gens de l'époque, c'est comme s'il y avait mmh. euh, quelque chose de l'ordre du naturalisme, des affects de la fin du XVIIIe siècle, oui. euh, auxquels les compositeurs vont, euh, vont s'adresser.
1: Alors, ça dépend de ce que vous entendez par naturalisme, c'est-à-dire que ça correspond aussi à un moment où ce qu'on a pu appeler la théorie des affects s'effondre. Euh, et elle s'effondre pour différentes raisons parce qu'elle passe de mode d'abord principalement sans doute mais, mais aussi parce que la, le langage musical par l'introduction de, de ce style classique est déterminé par la, la forme sonate les grands mouvements symphoniques les grands mouvements de sonate avec des grandes zones de stabilité tonale qui s'opposent les unes aux autres euh, introduit une façon de signifier une façon d'exprimer le sentiment euh, en musique qui se passe d'un caractère plus figuratif de la représentation, et euh, qui se joue qui simplement, dans des, des, voilà, qui, qui, simplement dans la mise en scène de la, de la tension euh, harmonique, simplement une tension harmonique que les gens perçoivent à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, à la limite, on ne perçoit plus que l'absence de tension. Ce qui est très problématique pour l'interprétation, par ailleurs.
3: Hein. Is Isabelle Barberis, vous avez fait euh, l'histoire de l'expression politiquement correcte et vous relevez la première occurrence comme positive euh, oui. en 1793, donc à peu près dans <rire> l'époque que l'on est en train de commenter vrai. en musique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en déduire
4: euh, bien, on peut en déduire que le, le terme même, le, enfin le lexique du politique, euh, c'est alors là aussi dans les représentations. Je suis fascinée, de, parce que c'est très difficile pour moi de m'imaginer qu'il y a des, des représentations en musique. Mais j'étais fascinée par le discours de, de Théo. Mais euh, les, la représentation du politique évolue et se dégrade progressivement, en fait. Euh, Pourquoi elle se dégrade euh, — elle, elle se dégrade. Euh, alors euh, euh, aux États-Unis, je connais moins bien euh, l'histoire des, des institutions américaines. Mais en France, elle se dégrade parce que c'est le, les promesses non tenues de la Révolution, tout simplement. C'est les promesses non tenues de la démocratie qui irrigue tous les, tous, voilà, tous, tous les débats politiques du XIXe du siècle et, euh, le, et voilà l'effet de décompensation euh, qui, qui a lieu et de, euh, et de frustration euh, euh, véritablement populaire après, le, après cette, cette, cette révolution qui est très tôt en fait considérée comme une révolution euh, manquée aussi euh, et donc le politique va se dégrader, va devenir progressivement euh, synonyme d'une sorte de, de simulacre donc euh, de euh, lui-même de théâtre et de, 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 de simulation. Et le politiquement correct qui, au départ, désigne eh bien, ce qu'il qu est... Euh ce qui est littéralement ce qui est correct euh, en termes de politique, c'est-à-dire ce qui est la bonne représentation du peuple, la bonne euh, euh, le bon dispositif euh, démocratique euh, et la bonne représentation va euh, petit à petit désigner une sorte de représentation biaisée, un biais euh, un biais représentationnel euh, finalement et dire de quelque chose euh, que c'est politiquement correct non seulement va devenir péjoratif mais va signifier une sorte de processus d'inversion de la représentation de mensonges et de simulacres.
3: À partir de quand, est-ce qu'on peut dire que le conformisme devient suspect
4: euh, c est, c est... Alors, à partir de quand le conformisme euh, devient suspect Dans la logomachie des, des scandales, des affrontements entre avant garde, ce qui est souvent reproché euh, au théâtre, par exemple, de boulevard par les, le théâtre des avant-gardes, ça va être son conformisme, ça va être son effet sur les foules et ça va être son conformisme. Lorsque Victor Hugo euh, euh, considère avec une sorte de dégoût le, le style de Zola dans La Saumoire et la manière dont il va véritablement malaxer les, à la représentation des, des bas-fonds, euh, il y a aussi une manière chez Hugo de, de dire voilà c'est ce que fait enfin le réalisme c'est conformiste. Hein, c'est de, de la conformité au réel. Euh, donc on peut peut-être euh, cette euh, accusation de conformisme la faire remonter aux avant-gardes, hein, puisque la caractéristique de l'avant-garde, c'est la critique du kitsch et c'est donc la critique du conformisme.
3: Si ce n'est qu'on a quand même au XIXe siècle euh, un compositeur que euh, les uns prennent pour une sorte de grand réac et les autres pour euh, un vrai progressiste et qui continue de cliver aujourd'hui, c'est lui Troisième mouvement de la Troisième euh, Symphonie de Johannes Brahms par euh, l'Orchestre de la Radio de Francfort, dirigé par euh, Philippe Herweg. Théo bello Brahms, il euh, focalise des discours très antagonistes euh, quant à savoir ce que c'est que progresser en musique.
1: Bah, en tout cas, ça a, ça a été le cas. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui, mais à la limite, c'est une mauvaise chose parce que euh, Brahms est plutôt un cas de compositeur qui est devenu consensuel, mmh. euh, après ne pas l'avoir été du tout. Aujourd'hui, bon, euh, vous il est vous devenu. Dites de, il est... Brahms, mais, mais finalement tout le monde aime Brahms, j'ai l'impression, et c'est très bien. Ah non, non, pour non, lui, on a des déclarations anti-Brahms régulières. Vous pensez qu'on a encore beaucoup de déclarations anti-Brahms On, on mais a
3: bon, l'ancien mais... directeur du Conservatoire de Paris, Bruno Mantovani, qui dit à, à tout le monde qu'il n'aime pas Brahms, qui argumente par des arguments très scientifiques pourquoi il ne l'aime pas, et il n'est pas complètement le seul. Enfin, c'est un des seuls grands classiques à, comme ça, euh, euh, avoir des.
1: Ben vous, vous me prenez au dépourvu, mais finalement c'est intéressant parce que Bruno Mantovani, euh, qui est un compositeur extrêmement talentueux par ailleurs, par ailleurs dont j'écoute euh, des œuvres avec plaisir, euh, mais c'est un peu l'incarnation de, de, de ce qu'on appelle la postmodernité en musique, c'est-à-dire des compositeurs qui ne se rattachent plus ni euh, à, à la tradition, puisqu'on peut l'appeler comme ça maintenant, euh, de l'avant-garde boulésienne, pour le dire très vite, euh, et qui ne s'inscrit pas non plus du tout euh, en faux ou en opposition par rapport à celle-ci. Donc on est passé dans une sorte de. de, de d'aucun dirait, de post-histoire de la musique, etc. Et c'est très intéressant par rapport à cette question-là, parce qu'effectivement, le cas Brahms dans l'histoire de la musique, c'est un cas extrêmement emblématique, euh, d'une sorte de dialectique qui a existé euh, depuis le, le début du 19e siècle, et euh, qu'on a commencé à toucher en évoquant Beethoven tout à l'heure. C'est-à-dire que, euh, finalement, il y a un grand paradoxe quand on parle du scandale, de la modernité, de la, du choc du nouveau dans l'histoire de la musique, et pas que de la musique. De la poésie aussi, par exemple. Euh, lorsque vous interrogez les grands contemporains des, des grands créateurs révolutionnaires et souvent les grands créateurs eux-mêmes, en général, ils vous disent qu'ils n'ont fait que, avec différentes variantes, qu'ils n'ont fait que continuer ce qui avait été fait avant eux par d'autres. Et, que, euh, et souvent, ils en arrivent quasiment à revendiquer une sorte de conservatisme. Euh, c'était le cas, euh, par exemple, de Schoenberg, et c'était le cas de Schoenberg relativement à Brahms. C'est-à-dire qu'il disait qu'il poursuivait l'entreprise de, de, euh, moderne dans le, la mise à jour du langage musical qui avait été celle de Brahms. Bon, il disait ça par ailleurs vis-à-vis de, 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 -vis de Schubert, il disait ça vis-à-vis -vis de Beethoven, il disait ça vis-à-vis -vis de Mozart, etc. Euh, C'était un peu obsessionnel chez Schoenberg qui voulait absolument euh, ancrer euh, son langage et son style euh, musicaux nouveau dans la grande histoire germanique de la musique. C'était un enjeu aussi culturel dans un contexte particulier, euh, notamment au moment de l'entre-deux-guerres. Mais au-delà du contexte, il euh, y a cette constante euh, qu'on retrouve chez tous les grands compositeurs de l'histoire de la musique à partir de l'ère classique du moins, euh, qui consiste à se revendiquer d'un héritage alors même qu'ils font d'une nouvelle tradition ou même un langage nouveau. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'à Boulège, y compris lorsque Boulège déclare euh, euh, fièrement, le jeune Boulège, que Schoenberg est mort. Et quand il dit que Schoenberg est mort, euh, c'est une façon de dire que la grande tradition que Schoenberg a en quelque sorte euh, euh, parachevée, euh, la grande tradition de la, ce que Karl Dahlhaus a appelé la musique absolue dans, dans l'histoire de la musique allemande, euh, est arrivée à une forme de terme, qu'un nouveau cycle commence, et que ce nouveau cycle, c'est celui qui euh, s'est ancré chez Stravinsky, chez Varèges et chez Webern, grosso modo, euh, pour Boulez. Mais il y a toujours cette idée de filiation, c'est ça qui est intéressant, c'est que même c'est Jean, faut... ces Jean Boulez, on se fonde... — On se fonde dans, dans, dans ce qui a précédé.
3: — Oui, on trahit la tradition pour mieux l'embrasser ensuite. Bien mais sûr. ça, par contre, euh, n'est pas exactement dans les mêmes termes au XXe siècle qu'au XIXe et qui plus est au XXIe.
1: — Non, pas dans les mêmes termes. Mais parce qu'effectivement, comme vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, le politiquement correct est devenu l'anticonformisme. Mais ça ne change pas des enjeux qui sont sans doute plus profonds qui sont les enjeux euh, relatifs au langage lui-même et à la façon dont on arrive à le faire vivre et à le renouveler. Et c'est ça qui est important, je crois. Donc je dis, ben quand on parle de Brahms, pourquoi est-ce que Brahms était considéré comme un moderniste euh, par Schoenberg Parce qu'il avait le courage de se confronter, euh, et ça c'est notamment l'interprétation que, que Rogène en, en a faite, euh, de se confronter à des problèmes qui étaient restés en quelque sorte des impensés, du langage musical à partir de Beethoven. Euh, J'évoquais tout à l'heure l'importance qu'avait eu jusqu'au début du XIXe siècle, la perception naturelle qu'avaient le public et les compositeurs de l'époque pour euh, le, le caractère opposé de la zone de la dominante et de la sous-dominante, euh, du sens dans lequel on parcourait le, le cercle des quintes. Cette chose-là, manifestement, s'affaiblit euh, dès l'époque de la mort de Beethoven et de la mort de Schubert, les années 1820, qui, co qui correspondent à ce basculement où, où émerge, va émerger la génération romantique euh, de Liszt, de Chopin, de Mendelssohn et de Schumann, et où commence à se développer le chromatisme dans la musique qui conduira jusqu'à Wagner. Ce qui était quelque chose de perçu comme naturel est devenu quelque chose de conventionnel. Euh, la tension qui était inhérente au langage musical classique était perçue euh, comme, euh, comme ayant une sorte de source naturelle. À partir du moment où euh, ça n'a plus été perçu comme naturel, qui ce qui était effets, une convention qui produisait ces effets est devenu simplement quelque chose d'académique. Euh, et donc la convention s'est dégradée. Et ça, je crois que c'est une observation extrêmement profonde qui peut se décliner, euh, à condition de, de, de le faire d'une façon un peu subtile, euh, à beaucoup de phénomènes dans, dans l'histoire de la musique et de l'histoire des arts en général.
3: Le bibliothécaire et éditeur Omer Corlet a lu vos écrits, Isabelle Barberis et Théo Bello euh, Voici ce qu'il interroge.
2: Oui, bien évidemment, comme tout un chacun, j'ai été au fait des, des polémiques qu'il y a eu autour de Philippe Brunet et des suppliantes et, et des fest Alors évidemment, si on regarde le débat tel qu'il s'est fait, j'ai eu l'impression que quand on parlait qu'ils qu étaient ces, ces jeunes euh, acteurs dans, dans, dans l'action d'interrompre la, la situation, on nous les a posés comme étant dans le politiquement correct, ou dans le bien-pensant J'ai quand même un doute, puisque si j'observe les choses, ça veut dire la lecture de la presse, l'écoute de France Culture et des autres radios, France Inter et autres, j'ai pu constater qu'ils étaient dans une position de dissensus. Ils n'avaient pas autour d'eux, je dirais, une écoute majoritaire, mais c'était bien une opération en soi de, de commando, qu'on pourrait presque dire, une opération de, de, de dissensus. Et là... Par rapport à un consensus, puisque toute la réponse qui est sortie de la communauté euh, culturelle en France, ça a été de les condamner immédiatement. Aujourd'hui, effectivement, le phénomène de, de racialisation que l'on peut voir chez des, des jeunes, des minorités, parce qu'on n'est pas en face de majorité, mais plutôt de minorité, ces minorités prennent parole ou expriment euh, quelque chose qui est de l'ordre du dissensus par rapport au consensus. Alors évidemment, les outils de l'administration, les outils de l'université sont, sont conséquents. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il faudrait lire, et même par rapport euh, au, au, au spectacle vivant. Et, étonnamment, si le pub, théâtre public est un lieu où il y a plus de dissensus que dans le théâtre régi par les lois du marché. C'est presque une évidence, euh, sauf si on est dans un régime effectivement plus totalitaire. Par exemple, la Turquie. Peut-être que ça serait même inversé, en Turquie. Peut-être que ce serait dans le théâtre privé que se trouverait le dissensus et dans le théâtre public, le consensus. Je crois que c'est peut-être dans ce cadre-là qu'il faudrait repenser et peut-être même le réarticuler pour surtout le désaffecter et le rendre euh, lisible. Ou alors euh, c'est un désir de combat euh, qui peut être fait dans cette manière de lire. C'est comme ça que moi je perçois le, le travail d'Isabelle Ce que je comprends euh, comment euh, elle s'est faite l'évolution d'abord par une réflexion sur le théâtre, puis ensuite dans une radicalisation de son propos dans l'art du politiquement correct. Euh, et C'est là où moi j'ai un doute. Alors pour revenir, un autre élément qui m'a aussi euh, euh, très intéressé, c'est Théo Bello, et là qui me renvoie moi, à moi l'écoute musicale euh, précisément et à ma lecture de Wittgenstein à une certaine époque. Euh, le Wittgenstein, Wittgenstein j'étais un peu toujours gêné de son, ses choix musicaux <rire> et de son propos. En gros, j'adhérais à son propos, mais j'adhérais jamais assez à, sa, à, sa, à sa lecture musicale. Moi, Je la trouvais plutôt, j'allais dire, ringarde, au sens un petit peu euh, dépassé dans sa manière de, de s'exprimer. Ça, euh, c'est aussi hein, peut-être un des paradoxes, peut-être, dans, dans notre culture, euh, qu'on euh, on construit un consensus. J'aurais aimé avoir un consensus entre son écoute musicale et sa réflexion philosophique. J'aurais presque aimé avoir une harmonie entre ces, ces deux éléments. Paradoxalement, sa prise de position musicale par rapport à sa philosophie et à l'attente de sa philosophie est, pour nous, euh, vécue comme un dissensus. Et... Euh, en même temps, j'ai trouvé passionnant l'éclaircissement de ce paradoxe, de cette tension qui est aussi intéressante parce que les, parallèles, les parallélismes qui sont faits par rapport à Stravinsky permettent une lecture plus, plus, plus forte. Ça permet de déjouer peut-être ce qui pourrait être une fermeture, un consensus.
3: Alors, avant Théo que vous nous disiez si le Wittgenstein méloman est dissensuel par rapport au Wittgenstein philosophe, Isabelle Barberis peut-être répondre sur cette question. Le dissensus serait-il pas finalement bon signe dans le théâtre public, voire complètement naturel
4: Alors, euh, bon, déjà, c'est un. Effectivement, c'est. Euh, ce sont des éléments de langage, consensus, dissensus, que je n'utilise pas. Alors, ce monsieur euh, que je, qui, je trouve, a dit des choses fort intéressantes n'a pas lu mon livre <rire> parce que mon livre précisément déconstruit le paradigme du, du politiquement correct et politiquement incorrect. Hein. Euh, ça, on est très loin d'une. Euh, voilà, je, je n'éreinte pas. Euh, le politiquement correct et encore moins pour euh, valoriser le politiquement incorrect puisque précisément je montre que c'est un jeu de fausses oppositions, donc finalement je suis assez d'accord avec, euh, avec son intervention euh, quant au spectacle de Brunet, j'aurais euh, enfin, aussi deux choses à répondre après ces remarques intéressantes. Euh, le spectacle de, de Philippe Brunet et, alors je reprends les, les termes de, 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 de cet intervenant, s'inscrit dans une tradition, la tradition de la représentation du noir en France et en ce sens, est consensuel. C'est une tradition euh, qui remonte au XVIIIe siècle et de pièces anti-esclavagistes, hein, et où, alors, contrairement à ce que nous raconte à longueur de journée Louis-Georgetin, euh, alors évidemment, c'était des, des pièces de théâtre assez paternalistes, euh, mais où, euh, vis-à-vis d'un public qui ignorait à peu près tout ce, ce qui se passait dans les îles et de la question de, de l'esclavage et de la traite, qui essayait... Précisément, c'était des pièces progressistes qui essayaient de faire passer un message au public. Et c'est comme ça qu'a commencé au théâtre la représentation des Noirs en France. Et ce qui est très comique, c'est que ces pièces étaient tellement progressistes qu'elles se faisaient censurer. Donc, euh, la censure de la représentation du Noir a toujours été réactionnaire en France. Hein, C'est ça qui est important, alors de, de, de comprendre. Euh, et euh, par rapport à ça, finalement, Monsieur Brunet s'inscrit hein, plusieurs siècles après dans cette tradition, on va dire bienveillante, un petit peu morale, moralisatrice de la de, de, de la représentation et de la sensibilisation euh, à ces questions. Et moi, ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que euh, le, le discours euh, d'ordre moral, surtout quand il s'est un tout quand il un petit peu patiné avec l'âge, hein, il a toujours tendance à éveiller ben, plus moraliste et plus moralisateur que soi, et donc à, à, à déclencher cette guerre des consensuels. Et pour... Une dernière chose, pour revenir sur cette terminologie qui ne me semble plus du tout appropriée, dissensus, consensus. Finalement, c'est une terminologie, j'ai envie de dire un peu 68-arde, qui revient à valoriser la transgression, euh, qui revient à... Et euh, aujourd'hui, en fait, il n'y a plus que du dissensus, il n'y a plus que du minoritaire. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le rapport de la majorité à la minorité. Il n'y a plus que du minoritaire, il n'y a plus... Macron lui-même, hein, euh, on le sait, euh, est devenu président, c'est un président élu manière minoritaire. Euh, donc, euh, on, on peut encore parler de dissensus quand il y a un consensus global. Mais on vit aujourd'hui dans une culture où il n'y a plus de consensus global. Donc, il n'y a exactement plus que du minoritaire et du dissensus. C'est ce qui pose problème, par exemple, dans, bon, dans le théâtre public pour, la, pour la, la pérennité quand même de la principale mission du théâtre public, effectivement, n'est pas de produire du dissensus, mais du théâtre populaire. Hein. Bon, euh, C'est une sorte de nouvelle manie de, du ministère de la Culture de vouloir injecter en permanence de la transgression partout, ce qui a abouti donc à cette espèce d'académisme anticulturel qui annihile simultanément l'académisme et toute forme de, de contre-culture.
3: Théo Bello, euh, pour répondre à Omer Corley, sur euh, Wingenstein, on est à un endroit d'un philosophe dont la playlist est difficilement prévisible par sa philosophie.
1: Alors, euh, c'est amusant parce qu'il y, y a un lien euh, assez, assez subtil entre les, les deux choses, a priori assez dissemblables oui. dont on oui. discute, mais il y a un lien sur cette, euh, à cause de cette histoire de généralisation du, du principe minoritaire, dans, en quelque sorte, euh, si on lit attentivement les, les écrits de Wittgenstein, en fait, on s'aperçoit que les choses ne sont pas vraiment surprenantes, parce que ce à quoi Wittgenstein était attaché, euh, dans sa, son rapport à, à la culture, c'est des choses qui sont très liées à des éléments biographiques, mais, mais pas seulement. Euh, c'est choses dont, dont, dont Bouvresse a parlé d'une façon très belle, notamment. Euh, C'était une vision de, de la culture et du vécu de la culture qui supposait qu'il y ait énormément de, de consensus, justement. Bon, je ne cherche pas absolument à, à faire euh, mien ces, ces notions de, de consensus et dissensus, simplement c'est intéressant de rebondir sur la notion de consensus parce que euh, prise dans un sens extrêmement fort, dans le sens où Wittgenstein disait notamment dans une très belle remarque, des, des, des remarques mêlées, que la, la culture était une observance, définissait comme une observance, euh, donc presque au sens d'une religion, mais euh, simplement euh, au sens où le ressort euh, institutionnel euh, qui permet à une culture de fonctionner, de vivre, et donc si on parle de la musique qui permet euh, au langage musical de continuer à être vivant euh, et à ne pas être perçu d'une façon euh, euh, qui se réduise au cliché, comme on l'évoquait tout à l'heure, et bien il euh, y a des conditions pour que ces choses-là se, se produisent. Et euh, la condition principale, c'est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui d'une façon très dégradée la culture commune. Euh, mais euh, il se trouve que déjà, dans la Vienne du début du XXe siècle, la notion de, de culture commune pour ce qui est de la musique, et pas seulement, euh, tend à s'affaiblir. Et la perception euh, qu'avait Gunstein de, de la modernité musicale est une perception négative, principalement euh, à cause de ça, et pas par un rejet esthétique, ni a priori, ni semble-t-il a posteriori. On pourrait plutôt parler, enfin, il serait plus exact de parler désintérêt euh, euh, à l'égard de, de Schoenberg, de Berg et, et de Webern. Auquel
3: ils préfèrent Mendelssohn et Brahms
1: ?— Auquel ils préfèrent Mendelssohn et Brahms Mais je, je, je pense que c'est pas pertinent d'en parler en termes de préférence. Oui. Euh, bon, tout ça, c'est devenu presque un sujet classique, maintenant, dans, dans les études wittgensteiniennes. Hein, Christiane Chauviret, Antonia soulège Bella Sabados, des, euh, plein de gens ont parlé de façon très euh, experte de, de ce sujet. Euh, et il y a, euh, même si des sujets sont encore débattus, euh, ce paradoxe est, est, est aujourd'hui un faux paradoxe. C'est-à-dire que euh, l'absence de modernisme... Euh, dans les bouts musicaux de oui. Wittgenstein n'a rien de, de paradoxal euh, quand euh, on regarde l'ensemble de sa philosophie et quand on d'ailleurs euh, finalement le, les regrets qu'exprimait M. corlet tout à l'heure c'était les regrets qu'exprimaient déjà les, les membres du cercle de Vienne à l'époque de Wittgenstein qui regrettaient que Wittgenstein ne fût pas de façon générale un moderniste et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne l'est pas c'était un personnage plutôt réactionnaire sur plein de plans enfin réactionnaire aujourd'hui le terme est tellement connoté il vaut mieux parler de conservateur il était conservateur au au même sens, où le jeune Thomas Mann pouvait être conservateur, ou un Broch pouvait être conservateur, ou un Dublin, qui par ailleurs était socialiste, pouvait être conservateur. Dans ce contexte germanique euh, de la Première Guerre mondiale puis de l'entre-deux-guerres, euh, être conservateur, c'est aussi être attaché à la culture européenne et à une certaine continuité, comme on le disait tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, Schoenberg et Wittgenstein ne sont absolument pas différents. Pas du tout.
3: Et merci de la transition. On va finir par Kurt Weill. Vous parlez de l'opéra de Katsu, Isabelle Barberis, dans l'art du politiquement correct, du point de vue de la réception telle qu'elle est analysée par Anna Arendt comme un certain âge du dillisme avec un nivellement des réceptions. Vous citez Anna Arendt, la populace applaudissait parce qu'elle prenait l'argument à la lettre, la bourgeoisie parce que, trompée depuis si longtemps par sa propre hypocrisie, elle était lasse de cette tension et trouvait une sagesse profonde dans l'expression de la banalité qui était sa règle de vie l'élite, parce que la mise à nu de l'hypocrisie était un merveilleux spectacle. Ça veut dire à ce moment-là que le nihilisme est obligé à l'ironie
4: j'ai trouvé cette, oui, cette réflexion d'Arendt sur, sur l'échec en quelque sorte de la, euh, du processus de distanciation et du processus critique brechtien assez intéressant parce qu'il montre la manière dont bon, l'inconscient, euh, enfin déjà dont, dont l'artiste ne maîtrise, quoi qu'il en dise, jamais parfaitement les effets perlocutoires de, de son œuvre. Et ça, quand même, c'est cette posture, aujourd'hui, puisqu'on est dans un paradigme dominant, l'art politique. Hein. Euh, l'art politique présuppose que l'auteur est certain, euh, absolument certain, des effets euh, illocutoires comme perlocutoires euh, de son œuvre. Et Anna Arendt, alors, euh, détricote euh, cela, alors, en plus avec, avec le cabré de manière très intéressante. Et je trouve que ça... Ça m'a ça, enfin, ça laissé songeuse euh, quant au paysage aujourd'hui euh, artistique où, préval, où prévaut un, un registre d'énonciation euh, qui est celui de la dénonciation. Et lorsqu'on dénonce, euh, effectivement, bon, bah, le, le régime illocutoire, c'est dénoncer un objet. L'objet est dénoncé comme mauvais. Ça va être le capitalisme, le colonialisme, etc. Mais ce que raconte, euh, ce qu'explique aussi Arendt, c'est qu'il y a un sous-message hein, et que... Euh, processus d'identification, il ne va pas tant jouer sur l'objet de la dénonciation que sur la dénonciation elle-même. Moi, je suis assez convaincue aussi que dans le, les dispositifs théâtraux, euh, il y a, euh, alors c'est peut-être euh, peut chez moi une sorte de retour un petit peu euh, rousseauiste à la, critique, à la critique des dispositifs spectaculaires, mais il y a une identification au mode dénonciation. Et le mode dénonciation, dénonciation il est dénonciateur si ce n'est délateur. Cela, je pense que c'est en germe dans la réflexion d'Arendt.
3: Merci beaucoup,
5: Isabelle Barberis. Merci, Théo <méris> Ist auch rein Und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm, nein. Da behält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht, sicher ist das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter kann nichts sein. Yeah, yeah. Der erste, der kam, war ein Mann aus Kent, der war wie ein Mann sein soll. Der zweite, der hatte drei Schiffe im Hafen. Der dritte, der war nach mir toll. Und als sie Geld hatten und als sie nett waren, und ihr Kragen war auch werktagsrein, und als sie wussten, was sich bei einer Dame schickt, da sagte ich ihm, Nein.
6: Da behielt
5: ich meinen Kopf oben und ich blieb ganz allgemein. Sicher schien der Mut die ganze Nacht, sicher war das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter konnte nichts sein.
6: Ja, da kann man sich
5: doch nicht einfach hinlegen. Ja, da musste ich kalt und herzlos sein Ja, da könnte doch viel geschehen Ja, da gab's überhaupt nur... Nein, <lacht> nein Der Tag, der war blau, kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte und als er nicht nett war und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein, Und als er nicht wusste, was sich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht
6: nein. Da behielt ich
5: meinen Kopf nicht oben und blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht, ach, es war das Boot am Ufer losgemacht und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da muss ich mich doch einfach hinlegen. Ja, da konnte ich doch nicht kalt und herz